0: Ladies and gentlemen, we got him! Met die woorden maakten de Amerikanen bekend dat Saddam Hussein was gepakt, een Irakese dictator, en nu zoveel jaar later. Gaat het over Abu Bakr al-Baghdadi. Welk? Abu Bakr al-Baghdadi. Big Daddy. <laughs> Want, Patrick, hij is gepakt. Sterker ja, nog, hij, hij leeft niet meer. Nee, hij is
1: dood. De voormalig IS-leider. Ja. Hij en... is als een enorme lafaard gestorven vertrouwd, wist je dat? Ja, hoe ging dat eigenlijk? Ja, hij is... Um... De Amerikanen voerden een militaire operatie uit daar. Die wisten waar die was en die waren. Er ontstond een vuurgevecht en daarbij zijn er behoorlijk veel IS-strijders gedood. Overigens niemand van de Amerikanen, van die militairen. Overigens werden ze ook geholpen door onder andere Koerden, wat heel opvallend is. Maar daar gaan we het zo nog over hebben. uh, En na dat vuurgevecht was er eigenlijk niks meer over, behalve mensen die zich overgaven. Wat dode IS-strijders. Elf kinderen die door Amerikanen ongedeerd uit het huis uh, zijn gehaald. En uh, hij zelf, uh, en hij trok zich uh, samen met drie kinderen, drie jonge kinderen, drie van zijn eigen jonge kinderen. En dat is meteen het laffen.
0: Menselijk schild.
1: Die, ja, die trok die, met die kinderen trok hij zich terug in een tunnel. Waar hij werd opgejaagd door honden, door legerhonden. En uh, toen heeft hij zichzelf met die kinderen opgeblazen. Nou ja, laffer kan je natuurlijk niet uh, doodgaan hè, met je eigen kinderen. Ongelooflijk. Enorm laf.
0: Ja, ja. Dus na Saddam Hussein en Osama bin Laden is nu de volgende schurk door de Amerikanen. Gepakt ja. en gedood. Ja.
1: En ook weer in het water gegooid overigens, hè?
0: Ja, een, zee- een ja. zeegraaf ja. weer.
1: Ik, ik, dat snap ik aan de ene kant wel, want zij zeggen natuurlijk... ze willen niet dat hij ergens begraven wordt... en dat er een soort, 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 soort bedevaartsoord ontstaat, hè. Aan de andere kant voedt het natuurlijk wel alle complottheorieën weer, hè. Ja. Ik zie ze allemaal weer op Facebook en op Twitter voorbij komen. Die mensen die zeggen, ja, ja, we, ze zeggen er wel dat ze hem vermoord hebben... maar uh, dat kunnen nooit bewijzen. Dat was toen, dat was toen bij Laden ook al zo, hè? Ja. Um, ja, dat is het nadeel van zo'n zeemansgraf.
0: Mm-hmm. Misschien is het goed, omdat we uh, het hebben over een item dat natuurlijk uh, ook landelijk nieuws is. Om eens even een fragmentje te horen van uh, van Nieuwsuur. Correspondent Arjan van der Horst, die heeft nog even een toelichting.
2: Nou, vooruit dan. Ja, dat strijdtoneel in Syrië is soms zo complex dat het niet altijd via de gebruikelijke patronen en scheidslijnen loopt. Dat leidt soms tot uh, tijdelijke, maar opvallende coalities. Uh, Zo zijn Rusland en Syrië normaal de bad guys in de ogen van de Amerikanen... Maar nu kregen ze een bedankje van president Trump. Het is niet helemaal duidelijk wat voor rol ze precies hebben gespeeld. Al was het wel duidelijk dat de Amerikanen hun toestemming moesten vragen... om door het luchtruim van Syrië te vliegen om zo deze operatie te kunnen uitvoeren.
3: Ja, en ook opvallend, er was een belangrijke rol weggelegd voor de Koerdische milities.
2: Ja, en ook die kregen daarom een bedankje van president Trump. De commandant van de Koerdische milities in Syrië heeft vandaag verklaard... dat ze vijf maanden lang hebben samengewerkt met de Amerikanen om Baghdadi op te sporen. Ja, dat moet het wel extra wrang maken voor deze Koerdische milities. Want jarenlang hebben ze het vuile werk opgeknapt voor de Amerikanen in de strijd tegen IS. Ook dit weekend hebben ze dus opnieuw een waarde bewezen voor de Amerikanen. Maar ja, wat krijgen ze daarvoor terug? Niet zoveel, want president Trump heeft de Amerikaanse troepen teruggetrokken uit Syrië. Heeft de Koerdische milities in feite dus in de steek gelaten. Ja, dus voor de Koerden moet dit een dag zijn van gemengde gevoelens.
0: En Van der Horst heeft wel heel goed naar jou geluisterd Patrick, want hij gaat ook in op die Koerdenkwestie. kwestie. We hadden het afgelopen week ook nog over, hè? Over dat uh, de Turkse invasie ertoe heeft geleid dat uh, Koerden werden opgejaagd in Noord-Syrië. Ja. Uh, ...nadat de Amerikanen zich terugtrokken uit Syrië. Ja, ja. En nu horen we dus, heel ironisch... ...dat de Amerikanen met de Koerden hebben samengewerkt... ...om die grote schurk op te pakken. Ja, dat die Koerden, dat ik, ik
1: begrijp het ook niet zo goed... Hè? ...dat die Koerden dan... Uh, ...die eigenlijk door de Amerikanen... ...behoorlijk in de problemen zijn gekomen. Hè? Eigenlijk alles wat ze ooit uh, hebben... ...wat ze in de afgelopen decennia of korter... Uh, ...hebben veroverd en, en, en opgebouwd... ...zijn ze kwijt door de terugtrekking van Amerikanen... Um, en daar waren wij ook best wel, hè, of er waren best veel mensen boos over, omdat ze, uh, die Koerden, ja die hebben natuurlijk heel veel IS's uh, 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 gevangen genomen en, en, en beveiligd, of tenminste hè, gezorgd dat ze daar bleven, vastgehouden. Uh, en toen werden ze zo in de steek gelaten, maar toch helpen ze nu dus weer die Amerikanen met zo'n uh,
0: operatie, dat is best opvallend, ja. Zeker, Ja. Um, de afgelopen jaren, onder andere Open Doors, heeft er heel veel aandacht aan besteed door middel van campagnes. Er uh, zijn heel veel christenen natuurlijk in de problemen gebracht door uh, de opkomst van de IS. Met name in 2015, toen hadden ze nog een uh, enorm groot gebied in Syrië en Irak. En uh, ik denk, omdat we natuurlijk een christelijke podcast maken, is het goed om eens in te gaan op uh, de invloed van de IS op het christelijke leefdeel daar. Hè? Ja, ja, dat heb ik uh, in het artikel
1: ook al gedaan. Ik heb er van de week een artikel over geschreven. Ja. Um, ...waarin we ook, waarin er ook met ingaan op wat, nou, wat IS nou eigenlijk betekent heeft voor christenen... ...en dan met name voor christenen in die regio natuurlijk. Um, al wel, uh, christenen zijn eigenlijk wereldwijd wel slachtoffer van IS hoor... Hmm. ...maar meestal wel in het Midden-Oosten, in Libië en Egypte... ...werden christenen nou, regelmatig geëxecuteerd.
0: Ik we nog door... die beelden herinneren aan de kust in Libië... ...met ja. die uh, ruim 20 koptische christenen dus waren dan... Met, ...met die oranje pakken was dat ja. toch ook? Ja, ja. 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 ja dat, en daar werden dus inderdaad
1: filmpjes van gemaakt, daar waren ze trots op ook... Christelijke vrouwen werden verkracht, ze werden ontvoerd, ze werden gebruikt als seksslaven, werden gemarteld. Um, en dit zijn geen uitzonderingen dit, hè. dit gebeurde bijna aan de lopende band hè, in, die, in die regio. Uh, daarnaast zijn er in Afrika, hè, we hebben het al eerder gehad dat in Afrika eh, is, islamitisch terrorisme steeds meer voet aan de grond krijgt en zich als een olievlek verspreidt. En dat zijn vaak aan IS gelieerde groepen. En die zijn langzaam maar zeker Afrika aan het uh, veroveren, zo mag ik het wel noemen. En ook daar uh, zijn christenen de voornaamste doelgroep. Dus ja, we kunnen natuurlijk wel zeggen dat uh, IS wel echt een vijand is van christenen.
3: Hm. Hm.
1: Daarbij, daar komt nog bij, we kennen uh, kennen natuurlijk allemaal de de aanslagen in Sri Lanka, die eerder dit jaar plaatsvonden. Uh, Ook ook die aanslagen werden opgeëist door IS. Daar heeft deze man zich ook nog over uitgesproken zelf. Al na die zelf? Ja, zeker. Hij heeft... hij heeft gesteld dat hij uh, opgetogen was toen hij het nieuws vernam... van de zelfmoordaanslagen waarmee de broeders in Sri Lanka... wraak hebben genomen voor, onder, voor onze broeders in Baghoes. En Baghoes, dat, uh, dat is het laatste IS-bolwerk in Syrië. Dat, uh, dat is gevallen eigenlijk. Hè? Oh, ja. waarmee, waarmee IS eigenlijk, dat dachten de mensen toen in ieder geval... ter gronde werd gericht. Ja. En hij zegt, Sri Lanka was daar een raakactie voor... en ik ben er trots op en, en ik ben er verheugd op... ...verheugd mee dat dat toen gebeurd is. Even ter illustratie, er werden, werden verschillende kerken werden aangevallen... ...met de aanslag meer dan 300 doden. Ja, bizar. Joh. Ja, en dat vond hij dus geweldig. En hij heeft toen vervolgens ook direct weer opgeroepen... ...om uh, door te gaan met de jihad tegen onder andere christenen... ...en om alle mogelijkheid, met alle mogelijkheden te blijven strijden... ...tegen de vijanden van de islam.
0: Dus even om te schetsen
1: wie die man nu precies
0: was. Mm-hmm. Ja. Wie ook kan onderstrepen dat het uh, een heel erg... Een religieus kantje heeft, zeg maar, die strijd van de IS. Dat is Beatrice de Graaf, jou niet onbekend, een terreurdeskundige bij uitstek. He, weet je nog die tijd dat de IS zo in opkomst was, ook in Europa? Als er dan een aanslag was in Europa, in Parijs of zo, of in Brussel, die zat er dan in een of andere ja. talkshowsafonds. Ja,
1: die kwam twee keer per week vertellen dat er een uitzondering was. Beatrice, ja. uitzondering? Ja. Die vertelde altijd dat, het, dat er incidenten waren in het begin. In het begin, ja. ja. Ik denk dat op een gegeven moment was het, het toch ook wel. duurde
0: uh... wel, maar in het begin was ze heel erg. Uh... Ja. ja. Zij uh, had, twee jaar geleden had ze een best wel uitgebreide analyse over het religieuze aspect van de de IS-aanslagen. En die uitzending werd gemaakt een een dag of een paar dagen na de IS-aanslag in New York, waarbij acht mensen om het leven kwamen. -hmm. Eigenlijk nog relatief kleine aanslag, als je kijkt naar die andere aanslagen van IS. En daar daar vertelde ze tegenover Matthijs van Nieuwkerk over de rol van religie bij de strategie van IS. Laten we even een fragmentje horen.
3: Nou moet ik iets uitleggen over de rol van religie. Dat is natuurlijk een buitengewoon ingewikkeld punt. Dat wordt ook door Trump de hele tijd aangehaald, wordt in Nederland veel gebruikt. En er zit in dat debat over de, de, de link tussen het kalifaat en religie, zitten eigenlijk twee grote denkfouten. En de ene fout is dat je zegt, het heeft helemaal niets met religie te maken. Het is ongelijkheid, uitsluiting, structurele armoede, discriminatie, noem dat maar op. Dat je om. niet
2: tenminste. hè? In nee, de wereld.
3: nee er zeggen heel veel experts zeggen dat. Onder andere ook die expert in uh, uh, Amsterdam die, die zegt
2: dat. David Kenning, nee. David Kenning ja, die, die zegt, ik. even voor de goede orde... dat is iemand die uh, Ewart van der Laan veel raadpleegde in de anti-radicalisatie anti- uh, van jongeren in Amsterdam. Hij zegt, niet geloof is doorslaggevend bij radicalisering, maar gemoedstoestand. Ze, de, de, de jongeren, hebben geen perspectief. De radicale islam is de vlag waarachter ze zich scharen.
3: Allemaal waar, maar dat is maar de helft van het verhaal. Dus het is, het, het is, je hebt geen goed analytisch model om te begrijpen... waarom bijvoorbeeld de jongen van gisteren dit heeft gedaan, die terrorist. Als je zegt, religie hoort niet thuis in dit verhaal... dan zul je het niet helemaal begrijpen. begrijp je ook niet die aantrekkingskracht van IS nu nog steeds. De andere kant van de positie, die is net zo goed methodologisch niet correct... is te zeggen, het is de Koran, het is het heilige boek... het is het godsbeeld van Allah. En daarom zijn alle moslims potentiële terroristen... of überhaupt alle christenen... alle mensen met een religie... zijn potentieel gevaarlijk, want die volgen de stem van hun god. Dat is ook een grote denkfout. Want dat klopt statistisch gezien dan natuurlijk helemaal niet. Want het is een hele kleine minderheid... die die keuze maakt. Dus wat is er nou aan de hand? En dat zie je denk ik ook terug in dat verhaal van gisteren... van die terroristen in Manhattan. Overigens ook... De meeste aanslagen in uh, de westerse steden de afgelopen twee, drie jaar... zijn ook gepleegd niet door foreign fighters, mensen die terugkwamen... maar door mensen die hier geradicaliseerd -hmm. zijn. Ik noem dat, en ik ben nu bezig met een onderzoeksprogramma daarna... het verlangen naar radicale verlossing. Dus je moet godsdienst, religie, moet je even niet alleen maar denken... vanuit een heilig boek of vanuit een godheid, de theologie. -hmm. Nederlanders zijn graag allemaal dominees. Die gaan graag en iedereen uitleggen hoe de religie in elkaar zit. Je moet eigenlijk kijken naar de praktijk van de radicale verlossing... die voor zo'n terrorist zijn praktische voorstelling van religie hem biedt. Dus wat heel veel van die mensen hebben gedaan die naar IS zijn vertrokken... en daar terrorist zijn geworden, die wilden vluchten voor hun zonde, hun misdaad, hun vergrijpen. En dat wordt ook wel de crime-terror nexus genoemd. Ze konden zich op die manier vrijkopen. Dat is ook door IS, wordt dat ook aangeboden. Als je het bij ons aansluit, zal Allah je alles vergeven. Dan kun je jouw eigen kleine loser-leventje, deze Saifullah... die had ook al diverse dingen op zijn kerfstok staan. Hij liep steeds tegen muren aan. Mm-hmm. Hij was aan het mislukken.
2: Maar wat kan je met het kleine loserleventje? leventje
3: Dat kun je inpluggen in een groter kosmologisch verhaal... dat jij in één keer de held wordt. Je wordt een verlosser.
0: De vraag is dan ook nu, uh, zou Beatrice Graaf aan het juichen zijn in haar woonkamer na de dood van al baghdadi Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Het is überhaupt een, een goede vraag. Hè. Moet je, als christenen bijvoorbeeld,
1: hè, moet je dit nou als christenen uh, gaan vieren? Dat, we hebben een aantal reacties gezien hè, van, van, christelijke, van, van, van mensen in Amerika en in Nederland ook. Trump die die sloeg hele stoere taal uit, die die, die zei ze moeten weten dat wij ze volledig gaan vernietigen. En deze monsters ontsnappen niet aan hun zekere lot en uh, ze zullen zeker niet, dat vond ik ook alweer mooi, ontkomen aan het definitieve oordeel van God. Maar je hoorde ook gewoon echt echt blije reacties. Uh, De vraag is of dat nou wel zo gepast is. Ik vind dat een lastige vraag, als als je naar de Bijbel kijkt heeft dat eigenlijk twee kanten. Um, je leest in het Oude Testament bijvoorbeeld, zie je dat, dat, dat het volk van Israël vaak heel blij is hè, als de vijand verslagen is. En dan zijn ze niet alleen maar blij met de overwinning, maar ook echt met het, uh, met het verlies van de vijand. Hè. Ik, bijvoorbeeld als het volk van Israël uit Egypte ontsnapt oh ja. uh, en ze trekken door de dode zee heen. En, uh, vervolgens sluit de zee achter zich en dan stort de faro en zijn ruiters die storten in die zee. Hè. Die worden bedolven onder het water en die verdrinken allemaal. Dat, gaat, dat gaat echt, het ging echt om heel veel mensen. Mm-hmm. En uh, nou, wat ging het voor Israël vervolgens doen? Die, gingen, die gaven een feest en ze gingen dansen en ze gingen zingen. En er werd letterlijk ook gezegd, geprezen zij God, want, want die heeft farao en al zijn ruiters als een soldaat in de zee gestort. Als, dus, Lu-
0: dus... als Louis van Gaal erbij was geweest, daar in Egypteland, dan had hij het volgende geroepen, denk ik. <laughs>
3: die gaat juichen langs de lijn.
0: Ja, dat is dus wel jou. Ja. Dat
1: is, ja. Gekkigheid kent geen tijd. Maar, maar het is natuurlijk wel opvallend dat, dat zie je in het oud Testament wel echt terug. Hè? Dat, dat, niet alleen daar, je ziet het bijvoorbeeld ook bij Jericho, hè? Als, of andere momenten, als, als Jericho in, ineens stort. Zuigen! Ja! Dat, dat, dat doet het vandaag de dag nog. Uh, Op de kleuterschool, op christelijke kleuterscholen, op zondagscholen, kleine kinderen. Die zingen liedjes over Jericho, over die dode dode zee, over die doortocht waar ik het net over heb. Waar waar, waar duizenden mensen zijn omgekomen in Jericho, doordat heel die stad in in elkaar stortte. En daar zingen kinderen over alsof het een geweldig gebeuren was, een fantastische happening. Dat zingen we zomaar. Maar als je erover door gaat denken, je zingt gewoon over duizenden mensen en kinderen ook, die bedolven zijn onder het puin. Dat is toch wel best wel
0: apart. Misschien kunnen we dat liedje wel even horen Ja, voor die paar podcastluisteraars die denken dat jij uit je nek kletst ja. Het levende bewijs uit de mond van Elia Rickert Jericho had muren van meters dikke steen Maar God zei tegen Israël, je komt er wel doorheen Ze bliezen op de horen en sloegen op de troon. Ze juichten voor de Heer
1: in zijn heiligdom. En de muren van Jericho, de muren van
2: Jericho. De muren
3: van Jericho. Van Jericho.
2: Van de, de muren van Jericho, de
1: muren van Jericho. De muren van Jericho. Van Jericho. Van ja kijk, dat is dus, hè, even in het verlengde van... Um, moeten we blij zijn of juichen met, met de dood van de IS? Nou, dat is dus de ene kant. Die zie je echt heel duidelijk terug uh, in de Bijbel. En niet alleen in de Bijbel zelf. Want de, hè, dan gaan de mensen natuurlijk zeggen: dat is Oude Testament. We hebben inmiddels, uh, is het veranderd met de komst van Jezus? Kom ik trouwens zo op. Maar wij zingen nog steeds die liedjes. Op elke christelijke kleuterschool wordt iedereen, bijna iedereen die christelijk opgegroeid, ...kent het liedje van Ellen en Ricket. Mm. En er zijn er nog veel meer over. over He, over veldslagen. Saul heeft zijn duizenden verslagen. David zijn tienduizenden. Het waren helden. Hoe meer slachtoffers van de vijand, hoe beter. Juichen! Ja. Dus dat is de ene kant. Die dus nog steeds actueel is, Omdat, wat ik net zeg, dat we die liedjes nog steeds allemaal zingen. De andere kant is natuurlijk wel Jezus. Uh, die daar wel heel anders in staat. Hè? Jezus, die leefde het ook heel anders voor. Hij werd geslagen. Sloeg niet terug. Hij werd gespuugd. Zij zei je niks van. Hij uh, werd gescholden, scholdt niet terug. Uh, hij onderging zijn lot en, en, en hij leerde ons om, om, om je vijanden lief te hebben. En om je andere wang toe te keren. En vanuit die houding, moet mm-hmm. ik erbij zeggen, is het christendom natuurlijk na, de, na Jezus enorm gegroeid. Hè? Vanuit die kwetsbare houding om de minste te zijn en de voeten van de ander te wassen en je vijanden lief te hebben. Die houding heeft ervoor gezorgd dat het christendom na Jezus explosief is gegroeid. Dus misschien is dat toch wel de bijbelse houding. Maar je ziet het dus allebei terug in de Bijbel. Dus het is heel moeilijk om daar dan ja. een, een, een kant in te kiezen. Ik zelf neig naar het laatste, omdat ik vind dat mijn geloof in alles op Jezus moet lijken. Dat vind ik belangrijker dan wat ik in het Oude Testament lees. Al wijst het Oude Testament natuurlijk heen naar Jezus, dat weet ik ook wel. Maar het belangrijkste voorbeeld vind ik Jezus in heel de Bijbel. Dus ik neig naar het laatste. Maar ik kan goed begrijpen dat mensen met die, met die andere voorbeeld in het achterhoofd uh, zeggen, ja, je mag er best blij mee zijn. Hm. Hm. Met die dood van die is leider
0: Ik ben ook vooral heel erg benieuwd naar de reactie van christenen uit Irak... die hun huis moesten verlaten door al die toestanden van de IS. Ja, die, of zij aan het juichen ja, zijn Die nu? staan
1: misschien wel echt te juichen, ja. ja.
0: In, in,
1: daar moeten we wel direct bij zeggen dat wij natuurlijk wel weer schande spreken. Uh, d- als er aanslagen worden gepleegd op Amerika... wat voor, voor, voor veel moslims de ultieme vijand is... Hm. Uh, voor mensen uit de moslimwereld althans... die echt in de cultuur van de islamitische landen opgroeien bedoel ik dan, hè... Uh, Als daar een aanslag wordt gepleegd, dan staan ze ook te dansen en te springen. En dan spreken wij er onze afschuw over uit.
0: Ja, dat is
1: ook weer zo. En dan kan je zeggen, ja, maar Amerika is geen terrorist. Nee, in hun ogen dus wel. Als je hebt meegemaakt dat Amerikanen met een leger jouw land binnenkomen en jouw dorp verwoesten en overnemen. En burgerslachtoffers maken. En burgerslachtoffers maken. Dan is in jouw ogen Amerika ook een terrorist, snap je? Dus -hmm. ja, het ligt niet zo makkelijk als, als, als het soms lijkt.
0: Nee, nee. Ik ben wel heel erg benieuwd wat voor gevolgen dit op de lange termijn gaat te hebben. Hè? Want je kan dan wel een leider zijn gedood, maar het gedachtegoed dat blijft natuurlijk springt leven in die er, is, regio.
1: Er, er is al een nieuwe leider ook, hè? Oké. Okay. Ja, er is, uh, dat heb ik ook in dat artikel nog beschreven. Heb je goed gelezen hiervoor? <laughs>
0: <laughs> maar ik had een goede reden. <laughs> ja, oh ja? Nou, ik was, uh, gisteravond was ik absent.
1: Oh ja, dat is waar. Ja, ja. waar. Oké. Okay. Nou, maar in ieder geval ik, dat heb ik in dat artikel inderdaad ook beschreven dat er uh, een, alweer een nieuwe leider is aangewezen. Uh, en die zal minstens zo hard zijn. En inderdaad, het gedachtegoed blijft. Dus de vraag is of christenen hier nou in de praktijk zoveel mee opschieten natuurlijk. Hè. Sterker nog, de kans bestaat natuurlijk dat die nieuwe leider... om meteen maar even zijn leiderschap te onderstrepen... Uh, raakacties gaat ondernemen. Ja. En dan zijn christenen... Want voor, 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 die, voor, voor IS is Amerika en christendom is, is synoniem. Mm-hmm. Het Westen, Amerika en Nederland ook. Het Westen en het, dat is het christendom, zeg maar gaat, gaat, hun is het christendom islam en dat is dus, ja, de kans bestaat dat christenen daar weer de dupe van worden juist in die regio.
0: Hm, hm, hm. We gaan het samen met Arjo van der Horst, onze geliefde collega van de NMS, in de gaten houden de komende weken hoe IS zich gaat ontwikkelen. In de bioscoop in Venendaal, Ja, ook daar hebben ze tegenwoordig een bioscoop. Nou, dat was geen bioscoop hoor. Wat was het dan? Ja, Het
1: was een soort zaal met drie hele kleine schermpjes, zag ik. Okay. Ik, ik zat ook te denken. Ik reageerde ook van, dan kunnen ze daar nou niet gewoon een groot bioscoopscherm op hangen. Maar dan gaat het misschien te veel van een bioscoop Oh ja, dat zou het ook kunnen maar, zijn. Maar dat ja, dat kan ook mijn invulling zijn, ja, hoor. maar dat ja. voelt een beetje apart. Ja. Dan hangen er drie of vier verschillende kleine schermpjes, er. Mm-hmm. In plek van één groot scherm, waarbij het veel beter is. Maar goed, ik val je helemaal in de reden, vertel. Ja.
0: Nou, in een ballatent in uh, Veenendaal <laughs> is een film getoond. Namelijk Unplanned. Dat is een hele populaire... In de media wordt het al gelijk gevreken als een anti-abortusfilm. Maar wij spreken liever van een pro-life film, denk ik. Ja, dat komt meer op, uh, ja, nou, op ik de realiteit. Weet, je
1: mag het ook wel best anti-abortusfilm ja. noemen, hoor. Ja, hoor. Oké, okay, anti-abortusfilm.
0: Ja. Die is al eerder in uh, Amerika verschenen. Dat werd daar met groot gejuich ontvangen. Uh, door de christelijke uh, gemeenschappen daar. En we dachten, Kees van Helden van Stichting Stil Om Leven? Laten we die film naar Nederland halen. Ja. Top idee, ja. want de zaal zat het helemaal vol. Ja. En wie daar ook bij was, is onze fri- was onze freelancer Sjoukje Dijkstra. Schrijft een gematigd artikel voor ons, ook veel met pro Live bezig trouwens. Ja. Ja. En die heeft ook een schitterend artikel bij ons aangeleverd, In aanleiding van die première in Veenendaal.
1: Ja, daar gaan we het zo nog over hebben. Laten we eens even kort vertellen wat die film nou precies Inderdaad, is. Inderdaad, voor de um, context. Want die film die gaat over de Abby Johnson. Um, dat is een die echt bestaande persoon. Dus de film gaat over het waargebeurde verhaal van haar. Mm-hmm. Zij, was, um, zij was directrice van een abortuskliniek en doet nu pro-life werk. Dus dat is op zich al natuurlijk heel bijzonder. Um, en het verhaal is als volgt. Ze werkte acht jaar lang in de kliniek van de Amerikaanse gezondheidsorganisatie Planned Parenthood. En dat is een organisatie die zich vooral bezighoudt met zwangere vrouwen. En, dan, en die promoten abortus behoorlijk. Um, en die zijn ook voor de bescherming en de uitbreiding van de abortuswetten in Amerika. Um, en op een gegeven moment, zij werkt, die, die Abby Johnson, die werkt dan in die kliniek. Hè? Dan verandert ze plotseling radicaal van mening. En dat heeft te maken met één bepaalde gebeurtenis. Ze ziet namelijk dat er een abortus wordt uitgevoerd op een, op een embryo. Op, ik spreek liever van een kind. Van 13 weken. En wat ze vervolgens ziet op de echo, is dat die embryo zich tijdens de abortus probeert te verzetten. Zo. En, uh, en dan vervolgens toch wordt weggezogen hè, en wordt vermoord. En, en dat grijpt haar zo enorm aan dat ze uiteindelijk haar baan opzegt en, en juist een pro-life activiste wordt. Uh, en dat, dat, nou, dat is in het kort het verhaal van die film. Hè. Nou moet ik wel zeggen, de film is ook wel, het is wel echt propaganda hoor. Ik vind het wel de goede propaganda persoonlijk, maar het, 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 is, het is echt wel een beetje een openlijk verwijt en een aanval op, op dat Planned Parenthood. Die, die worden ook wel een beetje beschuldigd van, van het, uh, het hebben van een verdienmodel, aan, ja. het maken van een verdienmodel aan abortus. Um, dus ja, het is wel een soort aanklacht richting hun, zeg maar. Overigens ontkennen ze dat zelf, dat ze abortus als verdienmodel gebruiken. Ja, hebben is nadrukkelijk ontkend na de film, want in Amerika is er behoorlijk ophef over ontstaan, hè? Mm-hmm.
0: Ja, dus voor hen is het vooral een kwestie van framing als dat wordt genoemd. Uh,
1: ja, zo noemen zij dat. Genoemd. Oké. Okay. Hey, en dan hebben er behoorlijk wat christenen op gereageerd, hè? En die ja. liep, liep jij een beetje zitten uitzoeken.
0: Ja, ik heb een artikel ben ik tegengekomen in het Ree Dagblad. Dat is natuurlijk echt een artikel, uh, of een, een, een medium dat veel aandacht besteedt aan abortus. En uh, dan ook deze film uitgebreid hebben we geanalyseerd. En ene Jan van der Brink, een verpleegkundige, die uh, kwam ook in het artikel naar voren. En hij vond het vreselijk om te zien hoe zwangere vrouwen met een korting op het tarief van de abortus worden overgehaald om het kind weg te laten halen. En uh, hij vindt het dus goed dat deze film uh, in Nederland wordt getoond. En dat vindt ook Catharina Waterman. Die heeft de film ook bekeken. En hij vindt het ook goed, zij vindt het dus goed ook dat uh, deze uh, duistere kant van de zaak wordt belicht. En om ook op die manier te laten zien hoe heftig het eigenlijk is die Abortuskliniek hè? hoe het eraan toe gaat. Ja. En uh, David Geurtsen is dus een student, die noemde het bizar. Bizar en hij uh, vindt: Bizar, het... <laughs> bizar. Ga je nou ineens, wat ah, je nou? nou? Ja, het komt uit Amerika, deze jaar, dus laten we het vooral bizar noemen. <laughs> <laughs> maar voor die David kwam we dus over alsof uh, die uh, abortusartsen doen alsof ze een auto of een ijsje verkopen. Zo. Zo normaal is het om een abortus te plegen. Ja, zo
1: kwam de film. Kijk, je moet natuurlijk wel, we moeten goed... Kijk, ik ben hartstikke pro-life. Maar dit is natuurlijk een film die gemaakt is uh, met als doel uh, om abortus en alles wat daarmee te maken heeft enorm negatief weg te zetten. En alles wat pro-life is heel positief weg te zetten. Als het andersom zou gebeuren, zouden wij hier met enorm veel schande ervan spreken. Ja. Um, dus dan moet je nu ook wel, ook al ben ik zelf pro-life, zijn we zelf pro-life, moet je dat wel in je achterhoofd houden. Hè? Dat het wel op die Zeker. manier is opgezet, die film. Mm-hmm. Hè? Je ziet bijvoorbeeld, dat komt zo meteen nog terug, uh, in het artikel van Sjoukje, daar gaan we het zo nog over hebben. Je ziet bijvoorbeeld dat, dat de artsen in die abortuskliniek weg worden gezet als totaal onverschillige ja. mensen, die helemaal niks, hè? Mm-hmm. zo spelen ze het. Maar jij maakt mij niet wijs dat iedere arts in de abortuskliniek zo is. Mm-hmm. Er zijn ook hele lieve mensen bij, die, die, die wel heel in mijn ogen fout werk doen, maar die wel heel zorgzaam zijn en meeleven met die, snap je? Ja. Dus dat, 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 dat is wel een kanttekening die je in je achterhoofd moet houden op het moment dat je hierover praat en overdenkt, vind ik.
0: Ja, dat is een terechte kanttekening. Neemt natuurlijk niet weg dat er heel veel mensen um, die zaal gewoon hebben verlaten, omdat die beelden gewoon zo shocking waren, dat ze het niet konden aanzien. Dat zegt ook wel nee. wat over die abortuspraktijken. Ook natuurlijk. dat is wel
1: de bedoeling natuurlijk, hè? Tuurlijk, Shockeren. ja.
0: Daarom ja, is het ook een film gehoord, ja, natuurlijk. Ja. Want weet je, ik zou
1: jou zeggen: het lijkt nou elke keer alsof ik ja. een beetje het aannemen nee. ben voor die, voor die abortuslobby. Dat is helemaal niet zo. Maar die, ik, ik vind het belangrijk om die nuance te leggen. Het zijn bloedige beelden. Maar wat eigenlijk nog veel erger is, en nog veel meer bloed en nog veel grover is, is als je abortus bijvoorbeeld helemaal gaat verbieden. Waar ik wel zelf voor ben. Maar wat je dan wel krijgt, is dat ze abortus illegaal gaan uitvoeren. En dat is natuurlijk nog veel heftiger. En gevaarlijker, ja, hè?
0: Daar moet je niet aan denken. Dus, dus, dus dat, is, dat is ook een beetje wat je in je... Ja, daarom is het ook zo lastig. Ja. Wie aan jouw kant staat, dat is cultuurtheoloog Frank Bosman. Want die is net zo genuanceerd als jij. En uh, hij zegt dan ook dat dit vooral een aanzet is... om de abortuspraktijk in Nederland verder, de, verder te hè als voor- en tegenstanders daarvan. En niet zozeer om in de extreme te, te vallen. Want die verleiding is natuurlijk heel groot. Ja. Dat dus je aan de ene kant gaat zeggen van... Uh, die abortuspraktijk moet allemaal ophouden... Laten we nieuwe wetgeving er doorheen jassen. En aan de andere kant dat je uh, iedereen de vrije hand geeft in hoe je een abortus uitvoert. En uh, dat je daar te onverschillig in bent. Maar hij pleit dus heel erg voor die middenweg. Volgens mij is hij op de lijn Frank Bosman als ik jou goed beluister.
1: Nee, ik ik weet het niet zo goed waar ik zit. Ik vind wel abortus is moord. Laat dat duidelijk zijn. Dus dat is niet zo heel erg genuanceerd. Nee, dat medische
0: standpunt heeft hij ook. Maar het gaat hem ook meer vooral om dat je niet in extreme vervalt. Ze gaan het toch wel
1: doen, zeg maar. Dat, dat is be- ja, precies, want ze gaan het toch wel doen. En dan krijg je die, 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 die levensgevaarlijke ingrepen dat ze het zelf gaan proberen. Hè? Of, ja. of, 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 of gaan stompen in de buik, of weet ik veel wat. Hè? Wat je vroeger, precies. van die middeleeuwse praktijken, mm-hmm. krijg je dan. En ik weet niet of dat nou de bedoeling is. Aan de andere kant weet ik ook niet of dat een, uh, een goed argument is. Hè? Want dan kan je natuurlijk ook bijvoorbeeld... Uh, Euthanasie volledig toegankelijk voor alles en iedereen maken. Omdat je zegt: anders springen ze van de brug af en gaan ze voor de trein springen enzovoort. Ja. Snap je? Daar kan je ook op heel veel andere punten, als je dat punt op, op andere gebieden doortrekt, dan krijg je natuurlijk ook wel heel gekke toestanden. Hm. Dus ik weet nog niet of het zo'n goed argument is, maar in ieder geval, het is in ieder geval een begrijpelijk argument.
0: Van Frank bedoel je?
1: Ja, ja, ja.
0: ja. ja. Misschien is het leuk, het Drevantois Dagblad was er natuurlijk bij en die hebben ook een YouTube-kanaal. Uh, toch eigenlijk wel leuk dat wij. Uh, en sommigen zien het een beetje als een concurrent, hè, het Reventorisch Dagblad. Maar wij vinden het hartstikke leuk als jullie gewoon op dat YouTube-kanaal abonneren, Reventorisch Dagblad. Hé, daar hebben we helemaal niks op tegen. Dus ga naar youtube.com/reventorisch Dagblad en abonneer je. Het zit bij jou te kijken.
1: Ja, wat is dat nou? Je kan weten dat cip.nl gaan naar je abonneren.
0: Ja, maar ik heb, ik heb dus één wijze les geleerd in dit mediawereldje. En dat is: hou je concurrenten vriend. Oh, het is dus wel een concurrent,
1: krijgen. net zeg je dat het geen concurrent is.
0: Nou, de, de, kerk, de kerk-religiepagina is wel een concurrent, hè? Ja, Dus ja. twee bladzijs. Ja, ja. bladzijden. <laughs> Gaan we hem nog verbeteren ja. ook. Ja. Als het je verbetert, dan kom je in de problemen. Dus laten we maar gelijk doorgaan naar het youtube filmpje van het RD... met meer reacties uit De Zaal in Venendaal. Jullie hebben het eerste deel gezien, wat vond je ervan?
3: Ik vond het wel uh, heel aangrijpend, maar wel heel mooi. Ik vond het een hele heftige
0: film... Ja. Ik zag ook mensen weglopen, maar u bleef zitten? Ik bleef zitten, ja, maar ik moest me echt dwingen om naar het scherm te blijven kijken.
3: Nou, ja, ik zit zo van, ja, het is iets wat echt gebeurt. Dus wat, uh, ik vind niet echt heel schokkend. En, uh, ja, het gebeurt in het echt, dus wat, ik weet niet wat het probleem is eigenlijk.
1: Ik denk dat het wel ook nog wel in balans blijft. Ja. Het is niet alsof het over de top is en... Uh, a- alleen, maar, uh, alleen maar schokkend. Het laat wel het
0: echte verhaal van een persoon zien. Nou, We hebben eigenlijk wel genoeg re- reacties besproken. Ik denk dat het goed is om naar het artikel van Shoutje te gaan. Ja,
1: ja Shoutje is de Freelancer hè, voor Chep voor, ze, voor, ze, voor ons. Schrijft geweldige artikelen trouwens. En die heeft nu ook weer een prachtig artikel gemaakt. Ze sprak namelijk met een pro-abortus activist. Die, die kent ze al wat langer. Um, Abby Bualda is dat. En uh, ze hebben afgesproken om allebei naar die film te kijken, wel los van elkaar... want die Abby woont op dit moment in Zimbabwe, dus die keek vanuit Zimbabwe. En uh, Sjoutje keek gewoon, die was aanwezig in Veenendaal. En vervolgens hebben ze hierover gesproken. Dat is echt een een heel mooi artikel geworden. Dus ik zou iedereen vooral aanraden om dat artikel te gaan lezen op cp.nl. Moet je trouwens wel even een abonnementje afsluiten, want het is C++ helaas. Of helaas, dat is niet helaas, dat is juist mooi, want dat betekent dat het een beter verhaal is. Maar goed, die die spraken over, over die film... En ik vond wel mooi hoe, hoe dat gesprek ging, want die Abby Buelda die, die zei wel verschillende mooie dingen. Ze zei bijvoorbeeld dat ze door de film wel uh, meer begrip kreeg voor het pro-life-kamp. Uh, ze zei, en ik quote haar, de film heeft me beter het pro-life-kamp doen begrijpen. Het koppel dat bij het hek staat te bidden, uit de film is dat, heeft oprecht niks tegen vrouwen, maar wilde in hun ogen ongeboren kinderen beschermen. Het is een stuk makkelijker om hen sympathiek te vinden... dan de man die in het begin van de film bij een kliniek, een abortuskliniek... tegen een jonge vrouw schreeuwt... kon je je benen niet bij elkaar houden. He, dus dan, daaraan kan je trouwens gelijk zien... hoe je als christen, wat de beste houding is als christen... of je nou heel erg agressief moet gaan doen of, of bidden. Mm-hmm. Snap je? Ja. Daar zie, zie je hoe een niet-christen daarop reageert. Bijzonder. Um, maar, zegt ze, toch vind ik de film gevaarlijk. En waarom? Omdat het je meesleept in emotie en je weghaalt... ...bij de feiten. En die feiten zijn volgens haar dat er zonder toegang... ...en dan komen we eigenlijk bij het punt wat ik net zei al... Eh, ...zonder toegang tot veilige abortus gaan vrouwen altijd alsnog voor abortus als ze dat willen. Alleen, dan kiezen ze voor de onveilige manier. En dat heeft natuurlijk heel veel gevolgen. Um, zij zegt, je kan abortus simpelweg niet voorkomen. Hoe graag je ook zou willen en alle geloof en liefde die je daarbij gebruikt... ...het kan gewoon niet. Als vrouwen het willen, dan doen ze het... En zegt ze dan, dan heb ik liever dat we daar een veilige manier voor bieden... dan dat het uh, onveilig gebeurt. En dan zegt ze bij, abortus gebeurt overigens al sinds de oudheid. En vroeger gebeurde dat dus op die onveilige manier. Hè. Um, het is een nobel streven om vrouwen andere opties aan te bieden. Maar vrou- en vrouwen moeten ook nooit voelen dat abortus de enige keuze is. Ze dus zei zijn eigenlijk best wel heel veel positieve dingen over het pro-life gedachten. Ja. Uh, al zegt ze daar ook gewoon... ...heel hard bij dat, dat abortus gewoon wat haar betreft moet blijven kunnen op een veilige manier. En, en zij is ook wel iemand die dat dan, die, die wet ook wil uitbreiden. Um, ja, wat vind je eigenlijk van dat argument? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Welk argument? Want ik, heb, je? Ik, heb, ik heb daar nu net al over gezegd ja. dat, ik, dat ik dat wel gedeeltelijk in mee kan komen. Uh, nou, dat als je abortus helemaal gaat verbieden... ...zeggen we stoppen met abortus... ...dan gaan vrouwen het op een onveilige manier doen... ...met, ja. met, met levensgevaarlijke gevolgen... ...ook voor die vrouwen zelf.
0: ben ik het mee eens. Maar uh, de praktijk is nu dus volgens mij 24 weken... Hè, ...dat je tot 24 weken de tijd hebt om je kindje... Uh, ...te aborteren. Maar ja, mijn vrouw is op dit moment zwanger. Nog zwanger, moet ik zeggen. En ik heb dus echt op die echo's gezien... ...zo na 20 weken... Uh, ...dat er dus echt een mens in die buik zit. Hè? Handjes, beentjes... Uh, bewegen, je ziet zelfs lipjes, Uh, echt alle details zie je gewoon en dan klopt er ook nog eens een hartje en dan denk ik van 24 weken vind ik wel heel erg lang hoor, dus ik vind eigenlijk verbaas ik me nog over het feit dat er nog relatief weinig opheffen over die 24 weken grens is in zijn algemeenheid. Dus ik ik zou deze film juist als aanleiding willen zien om om dat dus nog nog stelliger ter discussie te stellen. Want ik vind het nogal shocking namelijk dat dat überhaupt kan, die grens moet naar beneden Per direct.
1: Zo. Jij hebt gesproken. <laughs> ja,
0: maar dat vind ik ook wel weer moeilijk. Want waar, waar lig je dan de grens? Hè? Want in principe klopt zo'n hartje ook al na zeven weken. Maar dan is het dan wel, is het een mensje? Dan zie je natuurlijk nog relatief heel weinig in Wanneer die buik. Wanneer is
1: het een mens? Ja, wij zijn natuurlijk geen medici. Ja. Uh, ik vind het lastig. Ik vind het lastig. Maar ik vind... Ik, ja, ik vind... Ja. Ik vind abortus toch echt moord. Ook bij zeven weken.
0: Ook bij zeven weken. Ja. Ja. Nou ja, je hebt het net over die zuigtechniek gehad, van die, van die abortusartsen, uh, ja. ja. wanneer zou zo'n kind zich nou niet meer verzetten als dat gebeurt? Ik bedoel, uh, dat is heel erg concreet. Ja, dit ging over een embryo van 12 weken dacht ik hè? 12 weken, dat is ook heel erg jong hè? Ja, dan dat... Even zoeken hoor, of dat, want ik, volgens mij
1: ging het over een embryo van 12 weken. Ja, Nee, 13 weken oude embryo en die verzetten ja. zich dus Ja, al. moet je dus nagaan, onder 13
0: ja. weken al. Ja. ja. Dus, uh, dan kom je echt, het is heel moeilijk om daar dan een grens te trekken, ja. daarvoor. Ja. Ik, vind, ik vind het ook heel lastig, hoor. Ik heb er niet echt direct een antwoord op. Maar wat ik wel zie, is dat 24 weken echt gewoon ver boven de maat is. Het is gewoon een kind, leven. Ja. Ja. En dat, dat, dat dronk dus pas tot mij door bij die, bij die echo's. Hè? Want en de, en, ja. Ik dacht, de jaren ervoor dacht ik, dacht, eigenlijk zie ik hem dat wel een beetje overdreven als, als christen, die praktijk. Maar ik vind uiteindelijk nog dat we best mild zijn in onze protesten. Ja, maar daar komt er ook nog eens
1: bij. En dan zeg jij, hè? ik heb die echo gezien. En dan is het al een heel mensje. Hè? Ja. Maar de Bijbel gaat verder. Hè? Psalm 139 zegt... Ik, dat God, ik heb uw ongevormde klomp aanschouwd. Oh ja. Dus al daarvoor. Ja. Al voordat het een mens is. Al voordat je ja. die vingertjes kan zien. Mm-hmm. Al voordat je die lipjes kan zien. Al voordat je die voetjes kan zien. Daarvoor zegt God al tegen je... Ik, heb, ik zie je.
0: Hm.
1: Ik ben je God. Ja, dus... Als we daarvan uitgaan, dan, dan is de grens gewoon dan nul.
0: Ja. ja, maar je moet inderdaad vooral naar, ook naar de omstandigheden kijken. Want die, die Frank Bosman noemde bijvoorbeeld als voorbeeld uh, een twaalfjarige die structureel door de oom is verkracht en ongewerd zwanger is geworden. Dat is natuurlijk een hele andere situatie ja. dan wanneer je uh, 28 bent en je hebt gewoon te weinig geld om voor je kind te zorgen. Ja. Daar moet je vooral heel ja. erg naar kijken. Nou, dat
1: is natuurlijk ook wel een vrij heftige situatie. Je kan, als je kan beter vergelijken met iemand die 28 is en die... Uh, vier wel nightstands gehad hebben en waarbij het even niet uitkomt om zwanger te zijn omdat ze net een nieuwe ja. net promotie hebben gemaakt op de werk dat gebeurt ook ja dat gebeurt ook dat ja. vind ik nog veel erger
0: ja. ja 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 en dat daar dan dat daar zou meer over moeten zijn ja. over dat ja. soort abortussen Absoluut. Maar ja goed
1: er is ook wel er is ook wel genoeg ophef hoor moet ik eerlijk zeggen zeker in amerika ja
0: en ja. we hebben natuurlijk regelmatig Lilian de Ploumen van de PvdA ja. besproken die uh, reist de hele wereld zelfs over om deze moordpartij te stimuleren dat zijn jouw woorden ja. <laughs> Tjonge, jonge, 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 jonge. Ja, eigenlijk zijn we best wel met heftige items bezig, Patrick. Want de volgende, die uh, ligt er ook niet om, namelijk. Tjonge, jonge, je zou bijna depressief worden van deze podcast, hè? Ja, ja. Een, een vermoorde IS-terrorist, uh, abortus en... Mariska. Ik heb een mailtje gehad van Mariska. Een vrouw van 28 jaar en zij is ontzettend eenzaam. En dan zou je denken van, ja, eenzaamheid... joh dat komt overal voor, maar waar ik hier druk om. Maar dit gaat ook specifiek over eenzaamheid in de kerk... En dat vind ik nou juist zo fijn. En omdat we natuurlijk als kerk heel vaak zeggen... joh, we zijn broers en zussen van elkaar, we zijn familie. Om aan naar elkaar hebben, leggen dat best wel veel nadruk op. Ik ga wel eens naar de websites van kerken. Hè? En dan zie ik ook gewoon dat kerken gewoon op een startpagina schrijven van... wij zijn een fijne, gezellige, warme gemeente. Ik denk, van zeg dat dan niet van jezelf. Want dan kweek je zulke hoge verwachtingen mee.
1: <laughs> eigenlijk eigenlijk zouden, we, zouden we daar een lijst van moeten maken. De kerken die dat zeggen. Ja. En dan gaan we die eens opzoeken. Ja, kijken of het waar En dan is. even een reviewtje geven. ja. Ja.
0: De SIP review.
1: precies SIP bezoekt de kerk. Ja. Undercover
0: in kerkelijk Nederland. Mariska die... Uh...
1: ja ik ga er niet op in.
0: <laughs> ik ga door met Mariska. <laughs> Want weet je waar haar eenzaamheid is begonnen Patrick? Als 18-jarige student uh, nam ze de verkeerde afslag, zegt ze zelf. Hè? Studententijd is toch vaak een tijd waarin je vrienden voor het leven maakt. Tenminste, ik spreek uit ja. ervaring. Dan trek je met elkaar op zo'n studentenleven. Ja, je waar. maakt samen schoolopdrachten. En dan maak je echt vrienden. Maar voor haar, gold dat dus niet. Zij was nogal anders dan haar uh, studiegenoten. Uh-huh. En nam dus een andere afslag in die zin. Vervolgens kwam ze tot bekering. En werd ze door haar zus meegenomen naar de kerk. En toen, toen kwam ze inderdaad in zo'n warme gemeente terecht. Dus het kan blijkbaar. En daar uh, verdween ook haar eenzaamheid. Ze k- werd, er werd uh, naar haar geluisterd. Omzien naar elkaar. Maar er kwam een kink in de kabel. Want op haar 26 e kreeg ze dus een relatie met haar vriend. Die, ma- die vriend was ook, is ook uh, christen, maar de manier waarop die vriend met haar is omgegaan, dat, uh, het is echt, daar lussen de honden geen brood van. Als ik even een citaatje mag voorlezen. Als ik vroeg om een knuffel, vertelde hij mij dat ik naar de psycholoog moest. Nou, dat moet ik niet tegen mijn vrouw vertellen thuis. <lacht> Dan sta ik morgen op straat. Dat denk ik dat je een tik voor je neus dat krijgt. denk ik ook, ja.
1: En terecht ook trouwens. Hè?
0: Als ik het soms moeilijk had in de wereld, vertelde hij mij dat het aan mijn eigen negatieve insteek ligt en dat hij geen medelijden met mij had. Nou, en ze was zo teleurgesteld. En dat had ook betrekking op haar relatie met de kerk en met God zelf. Uiteraard. Dus de afstand groeide enorm. Ja. Ze is uh, in dat jaar dat ze het heel zwaar had, nog maar één keer naar de kerk gegaan. En toen is ze ook huilend weggegaan. Want hè, als, je met die naar de kerk, na, als je met die gevoelens naar de kerk gaat... dan is het natuurlijk ook heel moeilijk om uh, denk ik, te connecten met de mensen om je heen. Want dan zit je zo ontzettend in een diepe put. Uh, maar wat er dan komt, dat, dat, heeft, dat heeft mij toch wel geraakt. Hoor, wat ze vervolgens in die column schreef. Als mensen mij vragen hoe mijn weekend was, dan antwoord ik altijd met hetzelfde antwoord. Ja, mijn weekend was prima. Toch breng ik mijn weekend alleen door. In bed, op de bank. Ik vul mijn tijd in met tv kijken, bijbelezen en winkelen. Als ik soms wakker word op een zaterdagochtend en ik mij bedenk dat dat ik een hele dag nog voor mij heb, benauwt het mij. Ik probeer de uren te vullen, maar leegte vult niks en stem hoor ik niet. Ik ben nu langzaam het ritme weer aan het oppakken om naar de kerk te gaan om zowel God te vinden en mij te omringen bij medechristenen. Echter merk ik dat ik mij in de kerk ook heel erg eenzaam voel. Er is niemand die naast mij komt zitten of iemand waarmee ik een gesprek heb. Ik mis de aansluiting, de evenementen, de praatgroepen enzovoort. Naar mijn idee wordt er te weinig voor singles en personen van mijn leeftijd georganiseerd. Toch wel een heftige boodschap hoor als je dit dan Jongen. leest. Jongen.
1: Ja, er zijn wel een paar dingen die, die mij direct opvallen, moet ik zeggen, hoor. Sowieso in het verhaal. Kijk, allereerst verschilt het natuurlijk heel erg per persoon. Um, hoe je, er zijn ook mensen die het helemaal prima vinden om op zaterdagochtend wakker... Ik word ook wel eens op zaterdagochtend wakker. Uh, en dan bedenk ik me ook dat ik een hele dag niks vol me heb. Maar dat benauwt me niet. Dat stelt me uitermate tevreden, ja, ja. zeg maar. Dus snap je, dus dat het verschilt ja. per persoon. Ik kan bijvoorbeeld prima alleen zijn. Ja. Um, Dat is één. Ten tweede denk ik ook wel, maar daar kom ik zo nog wel op terug hoor, dat het ook wel wederkerig is. Ze zegt bijvoorbeeld, er is niemand die naast me komt zitten. Ja, je kan ook zelf naast iemand gaan zitten, toch?
0: -hmm.
1: Ik weet dat het heel kort door de bocht klinkt en ik weet niet hoe die situatie is, maar soms is een passieve houding natuurlijk niet genoeg. Maar goed, ik moet ook zeggen, ik heb het gelezen... en het het kwam op mij ook wel heel heel heftig over, hoor. Ik vond het overigens ook heel mooi, maar die ga jij zo meteen nog over hebben, geloof ik. Dat dat er verschillende mensen reageren met kom eens een bakkie doen. Maar goed, aan de andere kant, dit zijn wel punten, vind ik... waarin je jezelf als kerk, als christenen... absoluut kunt onderscheiden en het verschil kunt maken. De hele wereld holt door. We zijn enorm individualistisch in het Westen, in onze samenleving. Uh, En juist als christenen kan je daarin, denk ik het verschil maken. Daarom vind ik dat je eenzaamheid in de kerk ook absoluut niet kan en mag laten gebeuren. Want jezus zegt ook hè, in dat hele rijtje: euh, ik ben hongerig geweest, euh, ik heb in de gevangenis gezeten, je hebt me bezocht, hè? Nou, ik denk dat dat je dit in moeiteloos in dat rijtje uh, kan aanschuiven voor zoveel je een van de minste van mijn eenzame broeders hebt, of, of zusters hebt bezocht of, ja. of, of, of een praatje met gemaakt of hebt uitgenodigd. Dat heb je aan mij gedaan. Tot zover de theorie. Want de praktijk is natuurlijk wel een stuk lastiger. Dat zei ik net al. Ten eerste zit gewoon niet iedereen erop te wachten dat je contact zoekt. Hè? Sommige mensen kunnen misschien eenzaam lijken, maar die vinden dat wat ik net zeg. vind dat helemaal prima, zoals mm-hmm. ik. Ik ben ook wel eens alleen. Dat vind ik heerlijk. Um, en buiten de sociale contacten die ik al heb, heb ik helemaal geen behoefte aan meer. Dat zijn echt geen twintig uh, mensen hoor. Nee. Snap je? Dus dat, is, dat verschilt heel erg bij iedereen. Um, toch zullen sommige mensen, als ze mij zien zitten in een kerk of, of bij een bijeenkomst of waar dan ook, denken: Oh, die is, die is alleen, die is eenzaam. Met jou. Ik ga ermee praten terwijl ik zoiets heb van: Ga weg. Ja, ja. ja dat klinkt heel grof, maar snap je wat ik bedoel? Ja, dus, dus, en dat weten mensen ook. Dat niet, mensen weten niet altijd of jij eenzaam bent of niet. Mm-hmm. Um, ten tweede uh, is het vaak in de praktijk ook wel lastig om contact te leggen met eenzame mensen. Um, Vaak zie je wel dat er een soort van beetje gebrek is aan sociale vaardigheden. Al dan niet, weet ik, komt dat doordat ze ook eenzaam zijn, weet je wel. -hmm. Omdat ze het niet goed hebben kunnen ontwikkelen. Waardoor het ook moeilijker is om met zulke mensen te praten of om te gaan. Gelukkig zijn er in de kerk wel vaak meer dan genoeg broeders en zussen die daar wel een enorme goede gave en talenten -hmm. voor hebben. We kennen ze allemaal in iedere kerk. En ten derde, vind ik ook wel belangrijk, eenzaamheid is gewoon niet altijd zichtbaar. ja. Klopt. He, iemand kan zich enorm eenzaam voelen zonder dat je het weet, dat zelfs vrienden en familie het niet
0: doorhebben. Zeker nog, je kan je eenzaam voelen op hele uh, gezellige plekken waarbij mensen om je heen staan.
1: Je kunt, in een, je kunt jezelf in een overvol Excelsior stadion, ook al gebeurt dat zelden, <lacht> eenzaam voelen.
0: Ja, maar dat kan. ja.
1: Klopt. Maar goed, de conclusie is wat mij betreft dan ook eigenlijk tweeledig. Hè? Uh, aan de ene kant vind ik echt dat je als kerk hier heel goed op in moet spelen, Hier enorm ja. alert op moet zijn. Um, en vooral groepsvorming te voorkomen, want dat is killing voor iemand die eenzaam is hebben. Ja, want het meisje komt bijvoorbeeld een kerk binnen en er zijn dan bepaalde groepen... en dan is het heel moeilijk om in een groep aan te schuiven. Hè? Zorg dat je één groep bent, probeer te zijn als kerk... en echt alert zijn op mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Want vaak heeft dat ook tot gevolg dat ze ook buiten de kerk vallen... en misschien zelfs buiten God op een gegeven moment. Hè? Dus daar moet je echt mee oppassen. De andere kant is, als je eenzaam bent, ook binnen een kerk... maar ook binnen je familie of binnen binnen de buurt of waar dan ook, hè, durf ook gewoon aan de bel te trekken. Durf gewoon te zeggen dat je eenzaam bent en dat je behoefte hebt aan contact. Tuurlijk is dat moeilijk. Natuurlijk kan dat soms een beetje schaamte opleveren... maar toch, zou ik zeggen, probeer jezelf te dwingen om dat wel te doen.
0: Mm-hmm. Nou, dat moeten we ook uh, Mariska een compliment geven... want uh, deze column is natuurlijk enorm veel gelezen. Ik denk dan waarom, hè? Waarom wordt dat zoveel aangeklikt? En ik denk ook dat zij symbool staat voor een hele grote groep... die dezelfde eenzame gevoelens ja. heeft... Maar die niet in de pen durven te klimmen. Die ja. zich misschien schamen voor hun eenzaamheid. En die Mariska, die geeft ja. daar gewoon woorden aan. Dat vind ik mooi. Ja. Dat is Overigens
1: bedoelde ik niet wat ik nu allemaal zei. Nee. Mariska zelf en op haar ik. situatie. Dat snap ik. Eenzaamheid algemeen. in het algemeen. Dat ja. Mariska zich niet uh, aangevallen voelt. Zeker. Nee, dat, dat was absoluut niet de bedoeling.
0: Ja. Dus ik denk dat het ook die noodkreet. dat. Uh, dat het heel veel mensen triggert, hè. Dat zie je ook aan de reacties onder, de, onder dat SIP-artikel. Maar jou, jij, 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 heeft, jij hebt zelf ook iets meegedaan in je kerk, vertelde je. Ja, ik, maandag ging ik naar de bidstond. En de, die uh, mocht ik voorbereiden. En toen dacht ik elke keer aan dit artikel. Dus ik dacht, ik print hem gewoon even uit. Laat ik die mensen, de, de mensen in de kerk die even voorlezen. En? En het roep, riep zoveel herkenbaarheid op, joh. Herkenbaarheid, hè? Ja, ja, ik denk wel drie mensen die ook met soortgelijke verhalen kwamen... die helemaal niet meer eenzaam zijn. Of, of ook... Uh, gewoon wel de sociale vaardigheden hebben. Maar die dus echt praktijkvoorbeelden vertellen van, van, van kleine of grote kerken. die gewoon uh, blind. die gewoon echt die, die mensen ja. negerden. En, ja. en hun eigen ding deden. En dan denk ik van, het is wel goed dat het aangekaart wordt.
1: En vaak ook single mensen wel, hè? Want als je zeg maar, zeg maar single mensen hebt tussen de 20 en de 40. Um, al hun leeftijdsgenoten zijn bezig met de gezinnetjes stichten. die zijn bezig, ja. met, die krijgen kinderen. De, dat. Het kost heel veel tijd. Dan ben je eigenlijk al je tijd. Natuurlijk heb je wel tijd voor je vrienden. Maar binnen de kerk wordt er ook aandacht aan die situatie geschonken. Hè? Er is van alles voor de kinderen van alle leeftijden. Mm-hmm. Dus je opgroeiende kinderen. Maar de singles in die leeftijd tussen 20 en 40. Die worden inderdaad in veel kerken. Dat merk ik ook. Dat zie ik ook in veel kerken. Worden die wel een beetje over het, over het hoofd gezien. Ja. Dus dat, dat zegt zij ook. Hè? Ik, ik ben single. En er is gewoon te weinig aard in de kerk voor. Mm-hmm. En dat is niet alleen in haar kerk. Dat is echt wel in veel meer kerken. Zeker. Dus daar zouden kerken zich ook wel bewust van moeten zijn. Ja.
0: Ja, ja. Dus dat is mooi als deze noodkreet van Mariska wordt opgepakt. Ja. Wie dat sowieso heeft opgepakt, dat zijn een aantal uh, SIP-lezers. Ja,
2: geweldig. Ik.
0: Ja, ik, kreeg, uh, ik zag zeven berichten staan met mensen die SIP uh, opriepen: van jullie mogen mijn uh, mailadres aan Mariska geven, want we komen graag met haar in contact. Dus ik heb gewoon gisterenmiddag uh, die uh, e-mailadressen verzameld en naar Mariska gestuurd. En daar zitten adressen bij van onder andere M. van Balen, een van onze CIP-leden. Fijn dat u ons steunt, mevrouw of meneer Van Balen. Hij, of zij, schrijft Mariska. Wat knap dat je dit deelt. Wat knap dat je dit verhaal hebt geschreven. Er klinkt eenzaamheid door in wat je schrijft. De koffie staat voor je klaar. Nou, vind ik toch een hele toffe reactie. Ja. En ook Hananja Thomassen. Wat een mooie naam. Hananja. Mooie bijnaam. Ja, naam. Absoluut. Schrijft het volgende: Mariska, ik herken heel veel uit je verhaal. Heb er vele jaren mee geworsteld. En, ik, en in de loop van die tijd heb ik ook meer over mezelf geleerd. Waardoor ik in mijn eigen rol in het eenzaam zijn. Ben gegroeid en het beter ben gaan begrijpen. Inmiddels kan ik gelukkig zeggen dat ik me echt niet meer eenzaam voel. Mocht je contact met me willen opnemen, dat kan via Facebook. Nou, ik, dacht, ik vind dit fantastisch. Ik vind dat, mooi. dat vind ik aan de andere kant van CIP, ja, hè? want ja. ik hoor zoveel mensen hoor ik zeggen van die reacties bij jullie joh, daar lussen de honden geen brood van, Dan hebben ze ook vaak gelijk allemaal in. Allemaal negatief en allemaal ja. maar scheld op discussie geen Een grijntje liefde,
1: kill, koud. Ja, dat, maar dit is natuurlijk niet kill nee. en koud.
0: En daar hoor ik heel veel mensen dan weer niet over.
1: Nee, dat lijkt wel alsof ze dat dan niet lezen. Nu is het ja. ook niet dat dit elke dag gebeurt. Nee,
0: dit is wel zo. Maar,
1: maar bij zo'n verhaal zie je dus wel dat er inderdaad zulke reacties komen. Ja. Dat vind ik fantastisch. Ja. Ja. Dus ik ben heel trots en blij met die mensen. Absoluut. Die, 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 niet alleen deze twee met de waarde meer. Hè? Heb je hebt er nu twee uitgepakt mm-hmm. om voor te lezen met de waarde meer. Hè? Die zo reageerde. Klopt.
0: Ja, ja. Fantastisch.
1: Heel goed gedaan.
0: Ja. Over trots en blij gesproken. Ik hoop dat ik vanavond ook trots en blij mag zijn met mijn clubpie Excelsior. Want, beste luisteraar, de CIP-redactie gaat vanavond op pad naar het voetbalstadion. Zuigen! Kan niet, hè? Kan helemaal
1: niet. Waarom niet? Nou, ik kan me wel verhalen bedenken die wij geschreven hebben over mensen die in stadion zijn Dat ze hele rare dingen zagen. Oh, je doet op de bekeringsverhaal van een van de dominees die, ja, die we al gesproken ja, hebben. Ja, ja. ja die werd aan zijn, aan zijn nekveldzaal eruit gesleurd. Ja, hè?
0: Ja. En die wilde P direct naar de kerk om het ja. goede te zoeken. Gelukkig vinden wij dat dat al
1: erbij kan. Hè? Ja, ja, het dus we gaan, gaan er heerlijk van genieten. Ja, Lekker warm stroopafels eten, want dat hebben ze daar toch? Stroopafelkruimtje. Ja, zeker. Heerlijk. Ja. Met de hele redactie, gezellig team uitje.
0: Mooi hè? Wordt echt gezellig, ik heb op. er zin in. Ja, ja. Jammer
1: dat we eerst nog een paar uur moeten werken.
0: Maar op ons werk kunnen we wel in de stemming komen met een lekker Excelsior liedje. Zal ik die eens even laten horen, Patrick? Nee, en dan sluiten we ook daar gelijk de podcast mee af.
1: Ja, beginnen we dan volgende week met een PSV-liedje.
0: Nou ja, als zij eindelijk eens een keer gaan winnen, dan kunnen we dat wel eens dan laten gaan we horen. Dan gaan kijken.
1: <laughs> <laughs> nou, ik ben er weg van. Tot de volgende keer. De groeten! We We gaan
0: er staan Alles zij aan zijn, we zingen bij.